0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 151 Semana del 12 al 18 de noviembre 12 de noviembre de 1615 Nace Richard Baxter Richard Baxter fue un célebre teólogo no conformista, poeta y escritor de himnos. Su padre era un rico propietario arruinado por la pasión del juego. Esta catástrofe, le, el estado enfermizo del niño y la triste situación en que se encontraba entonces los establecimientos de instrucción de Inglaterra no favorecieron el desenvolvimiento intelectual del joven Baxter. La lectura de un libro de Bani le hizo tomar la resolución de estudiar teología. La muerte de su madre y la felicidad de escapar de una grave enfermedad le confirmaron su designio, y en 1638 fue ordenado por el obispo de Worcester. La conducta de los eclesiásticos de la Iglesia establecida, sumergidos en la ignorancia y la inmoralidad, le escandalizó, sobre todo cuando la comparada con la piedad y la severidad de los eclesiásticos no conformistas, si bien se sintió traído por la iglesia Presbiteriana. El pastor de esta parroquia, que no subía púlpito, sino cada trimestre, pero que frecuentaba asiduamente la taberna, tenía grandes diferencias con una gran parte de sus ovejas. Para poder mantener y contentar a sus feligreses, les había dejado la elección de un nuevo vicario. Esta elección recayó sobre Baxter pero en la parroquia se encontraba en un estado poco lisonjero. La mayor parte de los habitantes habían seguido los funestos ejemplos del pastor. Aquellos que estaban mejor, dispuestos, eran el objeto del odio de los demás, que los calificaban de puritanos. Resultó que estos se unieron a los conformistas. Baxter dejó pronto esta posición, y arrastrado por las agitaciones políticas, desempeñó durante dos años en el ejército de Cromwell las funciones de capellán militar, sin recordar, si acaso, que se trataba de destruir la autoridad real. Una enfermedad le obligó a retirarse, y en su retiro escribió su libro del eterno reposo de los santos. Cuando más tarde se debió reemplazar al pastor de Kindersmister que había muerto, llamaron a Baxter, que desempeñó con celo y con éxito estas nuevas funciones. Predicaba todos los domingos y todos los jueves. Distribuía una cantidad de ejemplares de sus numerosos escritos a sus feligreses. Le enseñaba el catecismo en las casas a las cuales visitaba con regularidad. Su iglesia estaba siempre llena de gente. La devoción renacía en las familias y las buenas costumbres reinaban en el espíritu de todos. Baxter extendía su ministerio fuera de su parroquia, sobre sus cofrades, procuraba alentarlos en las frecuentes visitas que les hacía con su ejemplo, lo mismo que con sus palabras. Su vida era sencilla y frugal. Sostenía con sus ahorros a los pobres y a los enfermos, y especialmente a los estudiantes necesitados. En medio de las turbulencias políticas de aquella época, pudo reservar un fondo anual de cerca de 9.000 florines para los indios del norte de América. Baxter terminó su ministerio pastoral en Kindersmister con el fin de dos protectores y de la República Bajo Monco. Carlos II, proclamado rey el 8 de mayo de 1660, y apenas afirmado sobre su trono, pensó en hacer que refloreciese la iglesia episcopal, pero encontró en los presbiterianos vigorosos y obstinados enemigos del episcopado inglés. Sin embargo, como los realistas tenían la superioridad en el parlamento, promulgaron el acta cor Corporación según la cual solo podían desempeñar funciones públicas aquellos que se declarasen por la, por la Alta Iglesia. El libro de oraciones, ya muchas veces variado, fue sometido a unas nuevas modificaciones y nuevas adiciones, y se promulgó una ley que privaba de su empeño a los que se negasen a servirse de este libro. Baxter fue uno de los que lo rechazaron. Poco después de su destitución, el eclesiástico Buster se casó a la edad de 47 años con Miss Charleston, que le llevó una dote de 21.000 florinas. Vivió 19 años con ella, en una perfecta unión, pero no tuvo hijos. Las perturbaciones eclesiásticas y políticas que agitaban Inglaterra le afligían profundamente. Procuraba por todos los medios calmar los espíritus y pacificar los corazones. Con frecuencia de una manera singular y que en muchas ocasiones prometieron su libertad. En 1684 uno de sus escritos fue causa de que le condenasen a dos años de prisión. Los asuntos de los presbiterianos fueron, con corta diferencia, los mismos bajo el reinado de Jacobo II. Pero Guillermo III se apoderó del trono en 1689. Queriendo conciliarse con la mayoría de los ingleses y escoceses, publicó un acta de tolerancia para todos los disidentes exceptuando a los ofinianos, que eran poco numerosos, y a los católicos. Desde entonces, Baxter pudo desempeñar apaciblemente su ministerio de cada día, predicando y escribiendo sin interrupción hasta el momento en que la muerte lo libertó de grandes sufrimientos el 8 de diciembre de 1691. Entre sus numerosos escritos, que son hasta nuestros días muy leídos en Inglaterra y América, el más notable es el que se titula el eterno reposo de los santos. Este escrito apareció primero en 1750, pero como contenía muchas cosas que se relacionaban con las circunstancias del tiempo y las controversias religiosas, Benjamin Fawcett hizo un compendio de esta obra en 1758 y este compendio casi ha reemplazado al original. 13 de noviembre de 1950. Es asesinado Carlos Delgado Chalbaud. Carlos Román Delgado Chalbaud Gómez fue un militar, ingeniero y político venezolano. Conocido como Carlos Delgado Chalbaud, pues usaba los apellidos de su padre, Román Delgado Chalbaud, como forma de homenaje a su memoria. Su madre fue Luisa Elena Gómez Belutini. Cuando tenía cuatro años de edad, su padre fue encarcelado en la rotunda por órdenes del general Juan Vicente Gómez. Como idea de seguridad, su familia se exilió a París. En París, Delgado Chalbaud realiza sus estudios secundarios en el liceo de la Calan. Con apenas 20 años, aborda el crucero Felk en el puerto de Gidipona, en Polonia, el cual Desembarcó en las costas de Cumaná el 11 de agosto de 1929, con la finalidad de derrocar al general José Vicente Gómez. En esta operación fallida murió su padre, Román, que estaba al mando de los expedicionarios, por lo que decidió regresar a París donde completa sus estudios de ingeniería civil en la escuela del Strabás Publix. Se casa durante este tiempo con una estudiante de origen romano, Lucía Divine de filiación comunista, frecuentando los círculos radicales universitarios parisinos y estableciendo contactos con prácticamente todos los grupos de exiliados, tanto europeos como latinoamericanos, que residían en la capital francesa. Trata, sin mucho éxito, de encabezar un nuevo plan de invasión a Venezuela y para ello entra en contacto con los amigos de su padre, y viaja a Barcelona donde establece lazos de amistad con el escritor Rómulo Gallegos, en cuya casa se hospeda. Después de la muerte del general Gómez en 1935, regresa a Venezuela. El presidente Eleazar López Contreras considera entonces la posibilidad de incorporarlo a las Fuerzas Armadas, pero antes lo envía nuevamente a Francia con el fin de que complete sus estudios. Graduado de ingeniero en 1937, asiste a la Escuela Superior de Guerra de Versalles y al volver a Venezuela en el 39, ...es incorporado al ejército... ...como capitán adjunto... ...al servicio de ingeniería militar en Caracas... ...y luego... ...como capitán comandante de la segunda compañía... ...del batallón de ingenieros... ...Francisco Venda. ...como uno de los más brillantes oficiales... ...de las fuerzas armadas... ...se asocia al grupo de costrenses... ...que derrocan al general... ...Isaías Medina Angarita... ...en el golpe de estado de 1945... ...y es nombrado ministro de la Defensa en la Junta Revolucionaria de Gobierno que lo sustituye en el poder, la cual fue presidida por Rómulo Betancourt. Ratificado en el cargo por Rómulo Gallegos, primer presidente venezolano electo por voto universal, directo y secreto, forma parte del grupo que lo derroca en el golpe de estado del 48, aparentemente más por temor y obligación que por convicción. Recordemos que Delgado chalmao había vivido en casa de los gallegos mientras éste se encontraba en su exilio español y quien decía que sentía un cariño filial por el militar. Es nombrado entonces presidente del triunvirato de la junta militar que lo sucede. Su distanciamiento con Pérez Jiménez se va acrecentando a medida que se debaten las alternativas para institucionalizar el nuevo régimen. A comienzos de 1950 se discute sobre un acuerdo para convocar unas elecciones, disolver la junta militar y entregarle la presidencia a un candidato de entendimiento entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, que sería el propio Delgado Chalbaud, quien se estaba perfilando como una personalidad política de primera importancia. Pero su candidatura se vio interrumpida por el magnicidio del 13 de noviembre de 1950. El asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, ejecutado por Rafael Simón Urbina, ...constituye el único magnicidio presidencial de la historia republicana de Venezuela. El 13 de noviembre de 1950... ...Delgado Chalbaud fue secuestrado ese día por un grupo encabezado por Urbina... ...y posteriormente asesinado en una casa de la urbanización... ...Las Mercedes de Caracas... ...propiedad de Antonio Arancure. Las circunstancias que rodearon la muerte de Carlos Delgado Chalbaud ...suscitaron numerosas especulaciones... ...siendo la más común la que apunta a Marcos Pérez Jiménez como presunto autor intelectual de su secuestro y asesinato. Sin embargo, esto es poco probable, pues su esposa, Flor María Chalbaud Cardona, de Pérez Jiménez, era prima sanguínea del coronel Carlos Delgado Chalbaud. Su asesinato parece más bien orientado hacia un lamentable desenlace de un secuestro realizado moto propio por Urbina, para propiciar que Pérez Jiménez fuera presidente, según Ocasiones de Urbina. Delgado Chalbao lo había despreciado en varias oportunidades y le había negado el reintegro de sus bienes, de los cuales había sido despojado después de un juicio por peculado en los tiempos del gobierno del general Eleazar López Contreras. Urbina había sido gobernador del estado de Amazonas y posteriormente enjuiciado por enriquecimiento ilícito. Al día siguiente de su captura fue asesinado por defectivos de la Dirección de Seguridad Nacional. El magnicidio de Chalbao provocó una crisis nacional y obligó a reorganizar la junta militar. Se decidió convertirla en una junta de gobierno. Y se consultó a varios civiles notables como el doctor Arnoldo Gabaldón, que había adquirido fama por la lucha anti-malarica en el país, como uno de los candidatos a sustituir al recién asesinado presidente de la República. Finalmente, se decidieron por Germán Suárez Flamerich, para ese entonces embajador en el Perú, quien fue encargado de inmediato de la presidencia de la Junta. 14 de noviembre de 1922 nace Butros Boutros-Ghali. Butros Boutros-Ghali Butros Butros fue un diplomático egipcio que ocupó el cargo de secretario general de las Naciones Unidas entre enero de 1992 y diciembre de 1996. Boutros-Ghali nació en el seno de una familia cristiana copta. Su abuelo, Boutros-Ghali fue primer ministro de Egipto. Tras graduarse en Economía en la Universidad del Cairo en 1946, obtuvo un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de París. Luego, se diplomó en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Políticos de París en el año 49. Ese mismo año, fue nombrado profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad del Cairo, posición que ocuparía hasta 1977. Entre otros cargos ocupados por Brutus Gali, deben citarse la presidencia del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos en 1975 y la Sociedad Africana de Estudios Políticos en 1980. Entre los años 1954 y 1955 obtuvo una beca, Fulbridge, para investigar en la Universidad de Columbia. En 1963 fue director del Centro de Investigación de la Academia Haugt de Derecho Internacional mientras que entre 1967 y 68 fue profesor visitante de la Facultad de Derecho de la Sorbona. Tras ocupar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Egipto entre 77 y principios de 1991, fue nombrado viceprimer ministro, posición que ejerció durante algunos meses antes de partir hacia las Naciones Unidas. Durante el periodo en que Brutus Ghali, ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, desempeñó un papel clave en las negociaciones de paz en, entre el entonces presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin. Mientras Butos Ghali ocupó el cargo de secretario de las Naciones Unidas, a partir de 1992, su gestión estuvo envuelta en la controversia fue duramente criticado tras la inacción de la ONU durante el genocidio de Ruanda en el 94, que se cobró 800.000 víctimas, a la vez que no logró juntar apoyo internacional para la intervención en la guerra civil de Angola. La reputación del secretario se vio afectada por discusiones sobre la efectividad de las Naciones Unidas y el papel que jugaban los Estados Unidos en el organismo. Para sus detractores, otros gali simbolizó la incapacidad de la ONU ...para intervenir en las crisis humanitarias... ...mientras que sus defensores... ...siempre sostuvieron que los Estados Unidos... ...fueron los que dejaron actuar al organismo internacional. Algunas organizaciones de los Estados Unidos... ...acusaron a Butos Ghali... ...de querer imponer... ...un gobierno mundial tiránico... ...dominado por las Naciones Unidas. En 1996... 10 miembros del Consejo de Seguridad presentaron una resolución de apoyo para un eventual segundo mandato del diplomático egipcio. No obstante, dicho mandato fue votado por los Estados Unidos. Por otro lado, Reino Unido, Polonia, Corea del Sur e Italia tampoco dieron su apoyo a la citada resolución, si bien votaron a favor una vez que hubo trascendido la intención de Estados Unidos de vetarla. gali no fue el primer secretario general de la ONU en ser vetado, aunque sí, fue el primero en no permanecer en el cargo para un segundo periodo. Butros Ghali fue sucedido en el cargo por Kofi Annan, ya que al no poder mantenerse en el cargo para un segundo mandato, este le fue ofrecido a otra persona proveniente de su continente, África. Entre los años 97 y 2002, Butros Ghali fue secretario general de Francofonía, una organización de países cuya lengua es el francés. Butros Gali falleció el 16 de febrero de 2016 en un hospital del Cairo, después de haber sido ingresado unos días antes por una fractura de pelvis. 15 de noviembre de 2002 Muere Mira Hindley Mira Hindley fue una asesina en serie británica cómplice en los asesinatos llevados a cabo por su novio Ian Brady Mira Hindley nació en el distrito de Crumsall Manchester y fue criada por su abuela Ellen Maybury Se cree que Bob Hindley, su padre ...le pegaba cuando era niña... ...además de maltratar a su esposa y madre... ...de Mira... Neil. Mira tenía un cociente intelectual de 107... ...estudió... ...en la Reader-Brown Secondary Modern School... ...donde era considerada... ...una buena alumna... ...atleta... ...escritora... ...y responsable. A los 15 años... ...Mira sufrió una tragedia... ...que marcaría su vida para siempre... ...su gran amigo... ...Michael Higgins de 13 años, murió ahogado al ir a nadar una tarde. Al parecer Michael le había pedido a Mira que lo acompañase, pero ella decidió no ir. Mira creo que si hubiera ido con Michael podría haberlo salvado. Después de esto, la joven se convirtió al catolicismo, la religión de su amigo Higgins, y dejó de importarle sus estudios, bajando su rendimiento y nivel notablemente. Durante meses, Mira lloraba constantemente y encendía velas en nombre de su antiguo amigo por todo Manchester. Finalmente, Mira dejó el instituto en 1957 a los 15 años. Su primer trabajo fue como empleada en la UNED Scott and Electromenster, una agencia de ingeniería eléctrica. En 59, Mira inició una relación con Ronnie Sinclair, pero finalmente termina un poco tiempo después. El 16 de enero de 1961, Mira empieza a trabajar en la empresa química Milwards. Allí fue donde Mira conoció a Ian Brady, un joven cuatro años mayor que ella, procedente de Glasgow, donde tenía un frondoso historial de crueldad animal, violencia y algunos arrestos por motivos sexuales. Brady trabajaba allí como secretario desde febrero de 1959. Mira se sintió atraída por él inmediatamente, pero Brady la ignoró durante todo un año. Durante 1961, Mira escribía un diario íntimo en el que relataba a lo largo de ese año la fascinación y admiración que sentía por Brady. El 22 de diciembre de 1961, tras haber bebido alcohol, Brady y Mira inician una relación durante una de las primeras citas, Brady obliga a Mira a ver los juicios de Nuremberg. La semana siguiente, Mira tuvo que leer todo aquello relacionado con el nacionalsocialismo, algo que fascinaba a Brady. Leyó Maykamp, el libro escrito por Adolf Hitler, Crimen y castigo, además de todo sobre el marqués de Sade. Posteriormente, Brady y Mira robaron en varios bancos, además de obligar a Mira a sacarse una licencia de armas para poder comprarlas ya que Brady no podía comprarlas debido a sus antecedentes anteriores. Mira también se sacó el carnet de conducir. Ella era muy religiosa después de la muerte de su amigo pero sin embargo entonces dejó de creer en Dios convencidas por las palabras de Brady. Mira adopta todas las filosofías de Brady, ideologías, forma de vida, intereses y hasta cambió de color su cabello, todo por él, además de usar ropas alemanas, favoritas de Brady. En sus relaciones sexuales le gustaba fotografiarse, hasta iniciaron una carrera pornográfica, aunque desistieron rápidamente. Brady llamó a Mira Hess a su novia en la cama, en honor al apellido del oficial nazi Rudolf Hess. A mediados del 63, Brady pierde interés en los robos de bancos y empieza su carrera como violador y asesino para satisfacer sus impulsos sexuales. Así, y con ayuda de Hindley, Brady secuestra, viola, tortura y asesina a tres niños y dos adolescentes. Pauline Reed, de 16 años. El 12 de julio de 1963, Mira convence a esta joven para ir a la pradera hasta de Gurt para que le ayude a buscar un guante. Ian, le seguía en su moto, y fue allí donde la violó y la mató. Ella simplemente fue su cómplice. John Kilbridge, 12 años. El 23 de noviembre del 63, Mira engaña también a este chico llevándole a la misma pradera. Mira le dijo que le esperaba en una aldea cercana. Allí, en la pradera de Southwood, estaba esperando a Ian, quien lo violó. Más tarde enfurecido porque el arma que quería utilizar para matar al chico no funcionaba, lo estranguló y lo enterró. Mira, volvió a ser cómplice, pero no mató. Kane Bennett, 12 años. El 16 de junio de 1964. Esta vez, el niño es engañado por ambos, quienes vuelven a llevarlo a la misma paradera. Allí, mientras ella esperaba que todo termine, Ian lo viola y lo estrangula. Allí mismo lo enterró. Leslie Ann Downey, 10 años Ian y Mira secuestran a esta niña en un parque de atracciones. Él la fotografió nueve veces desnuda y Mira grabó los gritos que la niña vociferaba por su vida. Después de llevar a cabo su ritual, la enterraron a la mañana siguiente en Salzburg. Las nueve fotos y la grabación fueron guardadas en una maleta. Edward Evans, 17 años El 6 de octubre de 1965, en presencia del cuñado de Mira, David Smith, Ian acaba con la vida de este joven dándole un hachazo en la cabeza. Ian Smith fue quien, después de ayudar a Ian a cargar el cadáver de Edward Evans, dio una buena excusa y se marchó del lugar, prometiéndole volver a ver pero lo que Ian y Mira no sabían era que Smith contactó con la policía y los delató tras el asesinato de Edward Evans de 17 años la policía llega a casa de Brady y Hindley y allí es descubierto el cuerpo ensangretado de Evans cubierto por una sábana en una habitación del segundo piso de la casa la policía había llegado después de que David Smith cuñado de Mira de 18 años de edad presenciara el asesinato
1: Smith
0: había ido ese día a casa de Hindley a tomar café. En un momento, ve como un joven baja tambaleándose por las escaleras. Al preguntarle a Brady quién era, este le responde que el más débil, y le dio un hachazo. Con la excusa de volver a ayudarlos a enterrar el cuerpo, el joven David Smith escapa y rompiendo el pacto, pero volviendo y siguiendo sus valores, denuncia en la estación de policía de Manchester a Brady y Hindley. Tras ser hallado el cuerpo de Evans, ambos son arrestados. Más tarde Brady confesaría el asesinato en la estación de policía, además de cuatro asesinatos más. La investigación se centró en la pradera de Saltworth, en las afueras de la ciudad, donde Brady y Hinley habían enterrado a las víctimas. Varios cuerpos son recuperados y muchas pruebas como fotografías de Deslian desnuda y grabaciones de audios con los gritos de la niña son presentadas en ese momento en contra de los acusados, las personas más odiadas de Gran Bretaña. El juicio comenzó el 21 de abril de 1966. El fiscal, Cyril Will Jones, acusa a Brady Hillley de ser personas malvadas de carne y alma, además de acusarlos de jactarse de sus asesinatos y de disfrutar del dolor de las familias, ya que la madre de Leslie Ann, Ann West, ...tuvo que escuchar la grabación de los últimos momentos de vida de su hija... ...para poder reconocer su voz... ...esto... ...creó un odio gigantesco en los británicos... ...quienes aún siguen odiando en gran manera a los conocidos... Morse Mordor... 6 de mayo de 1966... ...el juicio finalizó... ...con la sentencia de cadena perpetua para ambos... ...tras ser condenada... Mire Hindley solicitó varias veces la libertad condicional, pero nunca le fue concedida. En prisión, Mira compartió celda con la también famosa asesina en serie británica, Rosemary West. El 15 de diciembre de 2002, tras una enfermedad de pulmón, Mira sufre un ataque cardíaco y es ingresada en el hospital, donde pocas horas después muere. 16 de noviembre de 1436. Nace Leonardo Loredan. Leonardo Loredan, también conocido como Leonardo Loredano, fue un italiano que ejerció como dux de Venecia desde el 2 de octubre de 1501 hasta su muerte, ocurrida en el curso de la guerra de la Liga de Cambrai. Fue un político hábil y sabio que logró proteger a Venecia en un período tumultuoso de su historia. Tras el fallecimiento del papa Alejandro VI en 1503, Venecia ocupó varios territorios de los estados pontificios del norte. Sin embargo, una vez que Julio II fue elegido sucesor de Alejandro, el dux de Loredán tenía la esperanza de que la ocupación veneciana de los territorios pontificios fuera aceptada por el nuevo papa, el cual en el pasado había demostrado simpatía hacia Venecia, siendo incluso denominado segundo veneciano. Sin embargo, Julio II excomulgó a la República veneciana y unió a, la, a su alianza a los estados pontificios en alianza con Francia, el Sacro Imperio Romano-Germánico y otros estados cristianos, estallando en 1503 la Guerra de la Liga de Cambrai. En 1509 se libró la Batalla de Diu en India, donde la flota portuguesa venció a las flotas de mamelucos y otomanos que habían sido transferidas del mar Mediterráneo al Mar Rojo, con ayuda de los venecianos. La derrota marcó el fin del rentable comercio de las especias, en el que los venecianos realizaban el intercambio comercial con los mamelucos en Egipto, y posteriormente monopolizaban su venta en el continente europeo, obteniendo grandes beneficios. Después de sufrir una gran derrota ante las fuerzas de la Liga de Cambrai en la batalla de Agnadello en 1509, los territorios de Venecia en Italia se redujeron exponencialmente. Poco después, Padua, territorio estratégico que pertenecía a Venecia y denominado Terra Ferma, por estar ubicado en tierra firme, cayó ante los enemigos, situación que puso en peligro a la misma Venecia. El dux Loredan unificó a la población y pidió a sus súbditos el sacrificio y la movilización total para recuperar los territorios. Padia fue recuperada, sin embargo, Venecia fue forzada a aceptar un tratado de paz en febrero de 1510 con el Papado, en el que se vio obligada a unirse como aliada de Julio II, al advertir el Papado que la penetración de los franceses en Italia era un peligro mayor que el poderío veneciano. No obstante, Julio II aún temía el poderío de Venecia y se negó a permitir que los venecianos adquirieran definitivamente los territorios que habían ganado a los franceses durante las campañas de 1511 y 1512. Julio II murió en febrero de 1513 y su sucesor, León X, mantuvo la negativa a tolerar el fortalecimiento de Venecia. Loredán decidió vengarse, alineándose con el rey de Francia, Luis XII, y tras la muerte de este, con su sucesor Francisco I, logrando recuperar en pocos años los territorios que habían perdido anteriormente y causando series derrotas militares al papado, culminando con la Batalla de Marignan, de diciembre de 1515. La guerra terminó en 1516, logrando además el Lux de que León X fuera forzado a reconciliar numerosas deudas que tenían los estados pontificios con la familia Loredán, las cuales ascendían aproximadamente a un total de 500.000 ducados, una vasta suma de dinero para la época. Loredán falleció el 21 de julio de 1521, 15 días antes de su muerte, Antoni Grimani había sido elegido su sucesor. Fue sepultado en la Basílica de San Juan y San Pablo en Venecia, a la derecha del altar mayor. 17 de noviembre de 1292, Juan de bayol se convierte en rey de Escocia. Juan II de Bayol, también conocido como Juan I de Escocia, fue de facto rey de Escocia de 1292 a 1296, hijo de la sajona de Borguilla de Galloguay y de Juan I de Balliol. Tras la muerte del rey Alejandro III de Escocia en 1285, su pequeña nieta Margarita, la dama de Noruega, heredó el trono escocés, circunstancia que aprovechó el rey Eduardo I de Inglaterra para intentar casar a su hijo Eduardo con Margarita, y así anexionarse el reino de Escocia. Margarita falleció en 1290, antes de celebrarse este matrimonio, lo que dio inicio a las tensiones entre los dos linajes más importantes de la aristocracia escocesa los Bayol y los Bruce. Los candidatos eran el futuro Roberto I de Escocia, quinto señor de Anandael y Juan de Bayol, descendiente lejano del rey David I. Juan de Bayol reclamó su derecho como el nieto de David. Juan y Roberto se disputaron la corona. Hubo enfrentamientos continuos entre las dos familias hasta que Juan de Bayol consiguió con la ayuda de Eduardo I hacerse con el trono escocés al que accedió con el nombre de Juan de Escocia, el 17 de noviembre de 1292. A partir de ese momento, Escocia estuvo al servicio de Inglaterra. Esto le trajo problemas a su reinado, pues no podía tomar decisiones sin pasar por la aprobación del rey de Inglaterra. Poco tiempo después, en 1295, el rey Juan de Bayol busca una alianza con Francia, Aprovechando que este reino estaba en guerra con el reino de Inglaterra, por lo que Escocia negó su ejército a Inglaterra para combatir contra los franceses. En lugar de ello, los escoceses se prepararon bélicamente para enfrentar a los ingleses. Desafortunadamente, Eduardo I se entera del pacto y se molesta mucho con Juan a causa de esta decisión. Eduardo I determinó invadir Escocia. Tras sufrir los escoceses una derrota en la batalla de Dunbar, en 1296, Juan de Bayol fue forzado a abdicar, y fue encarcelado en 1297 en la Salt Tower, junto con su hijo Eduardo. Después de dos años en prisión, Juan de Bayol fue liberado, en julio de 1299, gracias al papa Bonifacio VIII, pero se le prohibió regresar a Escocia y se le obligó a negociar la paz entre Inglaterra y Francia. Rayol acordó vivir en Francia, donde él tenía tierras y propiedades. Aunque nunca volvió a Escocia, su pueblo lo recordaba como un precursor de la guerra de independencia de Escocia, y como el legítimo rey de Escocia. Murió en el castillo de Gaillard en Normandía, Francia, en abril de 1315, y está enterrado en la iglesia de Saint-Bans en valceux -Saint sur de -Buenay.
2: Súbete al podcasting.
0: 18 de noviembre de 1720. Es ahorcado el pirata Jack Rahan. John Jack Rahan también conocido como Calico Jack o Jack el Calicó, fue un marino y capitán pirata durante el siglo XVIII. Se ganó este sobrenombre debido a las coloridas ropas de calicó que llevaba, pero aún le hizo más famoso su diseño personal de la Joey Roger, que constaba de dos espadas en aspa bajo una calavera, y por llevar a bordo a dos de las más famosas mujeres piratas, Anne Bonny y Mary Read. Rajan había sido el contramaestre del capitán... ...Charles Bang a bordo del bergantín Ranger... ...se sabe que formaba parte de su banda de piratas... ...cuando este abandonó el puerto de Nassau en 1718... ...tras declarar la guerra al nuevo gobernador... ...y a todos los piratas que aceptasen el edicto de perdón. Cuando Charles Bang decidió huir en buque... ...de guerra francés... Rajan decidió aprovechar esta muestra de cobardía... Para deponer al capitán y erigirse mediante votación popular en el nuevo líder de los piratas. Tras su reciente nombramiento como capitán a causa del motín, abandonó a Bain y a sus leales en una chalupa y empezó a asaltar pequeñas embarcaciones en la zona geográfica de Jamaica, el Paso de los Vientos, las islas de Barclovento y Cuba. En Jamaica captó, capturó un bergantín llamado Kingston, que estaba lleno de riquezas. Por desgracia, la captura llegó a oídos de los mercaderes de Port Royal, y estos decidieron mandar cazar recompensas en su búsqueda. La tripulación de Raham, entre la que se encontraba el mismo, fue rodeada en la isla de Piña, donde perdieron la Kingston y el Tesoro, al dejarlos anclados sin protección mientras pretendían procedían a esconderse en la selva. En un pueblo de Cuba robaron un balandro de procedencia inglesa, llamado Revenge, que había sido atrapado. Por un guardacostas español mediante un arduo.
1: Graham
0: regresó al puerto de Nueva Providencia y allí suplicó el perdón real del gobernador Udes Rogers, alegando que había sido Bain quien les había forzado a él y a sus hombres a iniciarse en la piratería. Debido al odio que el gobernador tenía contra Bain, fueron indultados y muchas obsesiones. Durante su estancia allí, Raham se enamoró de una joven casada llamada Anne Bone, a quien conoció una noche en una cantina del puerto de Nueva Providencia y que era famosa tanto por su belleza como por su carácter violento. Raham invirtió en ella muchas de las riquezas que había conseguido mediante sus saqueos y Cuando la relación de Raham y Bone se hizo pública, el gobernador de Nueva Providencia amenazó a ambos con azotar a Ayn por la voluntad. Para evitar que Bonnie fuera castigada, la pareja convino en hacerse con una tripulación y robar un balando en propiedad de un marinero llamado John Han. Muchos de los tripulantes se negaron a viajar con una mujer, por lo que ésta optó por vestirse de hombre y comenzar a llamarse Adam Bon. Dice la leyenda que su mayor premio durante esos años lo consiguieron al secuestrar tres buques españoles que llevaban un gran botín de oro y joyas procedente de Matanza. Cuba, y que provenía de las familias más ricas de la isla. El ataque se produjo en Cayo Cask La tripulación de Raham erró por el Caribe durante más de dos meses, tiempo durante el cual se unió a la banda a otra mujer pirata llamada Mary Red, que viajaba disfrazada de marinero en uno de los barcos que capturaron y que se hacía llamar Mark Reed hicieron escala en Cuba y en una ocasión para dejar en tierra al hijo que Bonnie y Rahan habían engendrado y a continuación pusieron rumbo a las costas de Jamaica. En octubre de 1720 fueron arrinconados por una goleta armada por el gobernador Nicholas Lewis y comandada por el cazador de piratas Jonathan Barnett en Dry Harbour Bay, Jamaica. Rahan y sus acólitos decidieron pasar sus últimas horas antes de ser capturados emborrachándose por última vez Se dice que la única resistencia a bordo del barco pirata la formaron Annie Bonny y Mary Red que pelearon como fieras antes de ser reducidas por los soldados Raham y su tripulación fueron juzgados y condenados al patíbulo en Spanish Town el 16 de noviembre de 1720 es probable que coincidieran en prisión con su antiguo capitán y socio Charles Bain, quien también había sido apresado por los británicos tiempo atrás. A a pesar de su condición de prisionera, se le permitió visitar a Jack en su celda antes de que fuese ejecutado. Y las últimas palabras que la muchacha le dirigió entonces fueron Lamento verte, de sí, Jack. Pero si hubieras luchado como un hombre, ahora no tendrían que colgarte como un perro. Raham fue conducido al cadalso de Gallows Point en Port Royal el 18 de noviembre de 1720. Tras ser ahorcado él y sus hombres, el cuerpo de Capitán Pirata fue embreado y encerrado en una jaula para exhibirlo hasta la completa putrefacción en uno de los callos de Port Royal, que se empezó a conocer desde entonces como Callo Raham. Se dice que las últimas palabras de Jack, el calicó, en el cadalso fueron... Desdichado sea aquel que encuentre mis innumerables tesoros, ya que no habrá barco ninguno, que encima pueda cargarlos todos.